0: Bonjour et bienvenue, vous écoutez un nouvel épisode de l'Overcat RF1, podcast dédié à la Formule 1, et je vous souhaite une bonne écoute. Il faut être honnête en disant que ça n'a pas été le Grand Prix le plus passionnant à regarder. Pourtant, durant cette course, il s'est passé pas mal d'événements intéressants à décortiquer et analyser. Et justement, c'est ce que l'on va faire dans ce débrief. Salut les amis, c'est un plaisir de vous retrouver pour ce nouvel épisode où l'on va débriefer le Grand Prix d'Emilie Romagne, un week-end marqué par la domination de Max Verstappen. C'est donc un carton plein pour le pilote néerlandais avec la pole position, la victoire du sprint ainsi que la victoire du grand prix et l'obtention du point du meilleur tour en course. Soit 34 points en C'est la 22 e victoire de sa carrière et après un début de saison miné par des problèmes de fiabilité, le pilote Red Bull se relance dans la course au titre puisqu'il revient à 27 points de Charles Leclerc. Concernant sa course, elle a été tout simplement parfaite. Très bon au départ, un excellent premier relais au cours duquel il était clairement le pilote le plus rapide. Cette avance de 6-7 secondes sur Perez lui a permis d'avoir une bonne marge pour bien gérer le moment où il fallait délaisser les pneus intermédiaires pour chausser des pneus slick. Cette transition a été parfaitement bien gérée. Dans des conditions sèches, il a augmenté son rythme par rapport à la concurrence et finit la course avec près de 16 secondes d'avance sur son coéquipier mexicain. Une domination sans partage de la part de Max Verstappen qui réalise son deuxième grand chelem de sa carrière, c'est-à-dire pole position, victoire, meilleur tour en course et en tête de la course durant l'intégralité du Grand Prix. Un week-end parfait pour lui et Red Bull, puisque Sergio Pérez est parvenu à finir la course à la deuxième place. C'est donc un doublé pour Red Bull, le premier depuis 2016. Il est parvenu à dépasser Charles Leclerc au départ. Deuxième à l'issue du premier tour, il n'a pas eu les capacités de tenir le rythme de Major Stappen, mais n'a pas eu de mal à tenir Charles Leclerc derrière lui. Il a parfaitement bien géré le passage entre le médium en, en s'arrêtant un tour avant le pilote Ferrari. Cela lui a permis de conserver cette deuxième place, même s'il a dû dépasser le monégasque en difficulté avec des pneus froids qui étaient parvenus à ressortir devant lui. Il a su conserver sa deuxième place malgré l'autorisation d'utiliser en course le DRS à partir du 34e tour. Cela montre, et c'est une tendance que l'on observe depuis le début de la saison, que la Red Bull a une meilleure vitesse de pointe que la Ferrari et cela s'est vu durant ce Grand Prix. Son équipe a bien réagi à la tentative d'Undercut de Charles Leclerc en s'arrêtant de suite, voyant que le pilote Ferrari allait être gêné par l'Indo Norris. Une fois le pilote Monégasque parti à la faute, juste derrière lui, sa deuxième place était assurée. Le podium de ce Grand Prix d'Emily Romaghe est complété par Lando Norris. C'est un excellent Grand Prix de la part du pilote britannique. Il parvient à prendre l'avantage sur Sainz et Leclerc au départ avant de se faire dépasser par ce dernier au 8 tour. La suite de sa course sera plus calme puisqu'il n'a jamais été inquiété par George Russell. Il bénéficie de l'erreur de Charles Leclerc pour obtenir ce podium. C'est donc un solide week-end de sa part et ça permet à l'écurie de walking d'engranger pas mal de points au classement constructeur et de conserver sa quatrième place avec une avance plus importante. Le quatrième de cette course est, et on peut le dire une énorme surprise, puisqu'il s'agit de George Russell. Le pilote britannique revient de loin et cette quatrième place est surprenante à la fois pour nous et aussi pour son équipe. Une nouvelle façon de maximiser le résultat final de sa part. Contrairement à Lewis Hamilton dont j'évoquerai la course plus tard, George Russell a fait un excellent départ puisqu'il s'est retrouvé sixième à la fin du premier tour. Il a certes profité du contact Ricardo Sainz, mais il est parvenu en plus à doubler trois monoplaces Alonso, Schumacher et Bottas durant ce premier tour. Il s'est grâce à ce départ trouvé dans le bon wagon et en bonne position au sein de ce wagon. Au bout de quelques tours, il est parvenu à doubler Kevin Magnussen. Il est resté à cette cinquième place tout le long de la course jusqu'à l'erreur de Leclerc. Quatrième, il est donc parvenu à conserver cette position malgré le retour de Valtteri Bottas en fin de course. Cette phrase a de quoi surprendre, mais ce week-end, l'affaire Romeo était plus compétitive que la Mercedes. Russell a donc placé sa monoplace à une position inattendue. Comme lors de sa période Williams, il parvient à réaliser une superbe performance avec une voiture moyenne, même si la Mercedes n'est pas la Williams de l'an passé. Je pense que c'est surtout son départ qui lui permet de finir cette position. On l'a vu lors du sprint, quand la Mercedes était dans le peloton, elle était dans l'incapacité de doubler, le rythme de la Mercedes et les caractéristiques de la piste n'aidant pas. Ce départ lui a permis de n'avoir que Magnussen à doubler après la relance de course suite à l'abandon de Sainz. Valtteri Bottas conclut cette course à la 5ème place. Il s'en sort bien au départ puisqu'il percute l'arrière de la monoplace de Daniel Ricciardo abîmant l'avant de sa monoplace. Les dégâts auraient pu être pires, le contraignant à s'arrêter pour changer d'aileron avant, mais cela n'a pas été le cas. Septième, à l'issue du premier tour, il a comme Russell dans ce premier relais doublé Magnussen. Il gagne une place avec l'erreur de Leclerc et en fin de course, il met la pression sur George Russell sans parvenir à le doubler. Cette cinquième place est donc un excellent résultat pour le pilote finlandais et son écurie Alfa Romeo. Charles Leclerc finit cette course à la sixième place. Un week-end difficile pour le pilote monégasque avec tout d'abord un mauvais départ avec deux places de perdu. Il est parvenu à doubler Norris mais n'a rien pu faire face à Sergio Pérez dans le premier relais en pneu intermédiaire et dans les relais suivants en pneus slick. La Ferrari a clairement payé son manque de vitesse de pointe face à la Red Bull. La tentative en fin de course de passer les pneus tendres n'a pas payé. Et puis, il a réalisé la première grosse erreur de sa saison au 53 e tour avec ce tête à queue qu'il a envoyé dans le mur alors qu'il était à la poursuite de Sajo Pérez. Avec une monoplace endommagée, il a dû rentrer au stand pour changer d'errant avant. Il est parvenu à remonter jusqu'à la 6ème place, ce qui est une belle limitation des dégâts au vu de l'erreur. En Formule 1, dans une lutte pour un championnat, ce ne sont pas les victoires qui comptent le plus, mais ce sont les points intermédiaires. Cette erreur montre aussi que pour Charles Leclerc, lutter pour le titre, c'est différent d'avoir des voitures pouvant gagner par moment des courses à l'irrégulière. Il faut être capable de gérer un championnat et de prendre ses points intermédiaires. Il n'avait pas à Emola la monoplace pour doubler Perez et on l'a vu avant son erreur. Il aurait fallu se contenter de cette troisième place et vu son avance au championnat, il n'avait pas le droit de faire ce genre d'erreur. Un championnat c'est un marathon, pas un sprint et ça fait 7 points de perdu qui pourraient compter en fin de saison. Il a malgré tout assumé son erreur après la course et connaissant le pilote, je ne pense pas qu'il la refera et c'est aussi un apprentissage pour la suite de la saison. A l'issue des qualifications, on n'aurait pas imaginé Yuki Tsunoda finir ce Grand Prix aussi bien placé avec cette 7ème position. C'est donc un excellent week-end de sa part. Partie 12ème, il a su gagner des positions au départ et conserver cette 9 e place durant le premier relais de course. Dans le second relais de course, en pneu médium, il est parvenu à dépasser Magnussen puis Vettel pour inscrire les points de la 7ème place. Il a su tirer son épingle du jeu dans un week-end pas simple et obtenir un très bon résultat. Sébastien Vettel a terminé cette course à la 8ème position. Partie 13e, c'est surtout son départ qui lui a permis d'être dans une situation de pouvoir envisager un top 10, puisqu'à la fin du premier tour il s'est retrouvé 9ème, avant d'être 8ème après avoir dépassé un Fernando Alonso en difficulté avec une monoplace endommagée. Il a fait l'undercut avec Kevin Magnussen lors du passage en pneu médium. Il se retrouve donc 7ème et ne sera jamais menacé durant cette deuxième partie de course. On va en profiter pour parler de Lance Stroll qui termine cette course dixième. Quand il n'a pas été au niveau, on l'a dit, et quand il réalise une très bonne course comme ici, il faut aussi le dire. C'est la meilleure course du Canadien cette saison et ça va lui permettre, je l'espère, d'enfin lancer sa saison. Et après un début de saison compliqué qui avait tourné à la catastrophe en Australie, Aston Martin a su profiter des conditions pour réaliser une excellente performance. C'est peut-être le début de quelque chose pour Aston Martin, mais je pense qu'il faudra attendre Miami pour juger au mieux ce week-end de leur part. Après une excellente séance de qualification le vendredi, Kylian Magnussen a eu un peu plus de mal lors du sprint et du Grand Prix. Parti 8ème et 5ème à la fin du premier tour, il est descendu petit à petit au classement, dépassé par Russell puis Bottas lors du premier relais de course, avant d'être doublé par Sebastian Vettel au jeu des arrêts, puis par Yuki Tsunoda lors du 48 e tour. Ça n'a pas été une course simple, mais As engrange malgré tout deux points supplémentaires et je pense que l'écurie américaine s'en contentera parfaitement. Onzième, on retrouve Esteban Ocon qui ponctue un week-end compliqué à la porte des points. Alexander Albon a réalisé une très belle course avec cette douzième place, retenant derrière lui bien Gasly durant la deuxième partie de course. Une course un week-end qui ont été globalement difficile pour le pilote français. Le sprint et son accrochage avec Gonujo ont fait qu'il est parti loin et sur un circuit comme Imola partir 17e ça ne pardonne pas. 14e au départ, 14e à l'arrivée, une course aux allures de chemin de croix pour Lewis Hamilton qui ponctue un week-end cauchemardesque. Le fait de se prendre un tour par Max Stappen, pilote contre lequel il luttait pour le titre pilote l'an passé, symbolise à la fois le déclassement de Mercedes et un possible déclassement du pilote britannique. Un début de saison marqué par une certaine inconstante de sa part. C'est un week-end oui, un autre non. Alors oui, c'est un week-end mauvais et raté de sa part. Bien sûr qu'on attend bien mieux d'un pilote septuple champion du monde. Et oui, la comparaison de George Russell fait très mal. Pour autant, je ne pense pas qu'il fallait résumer son niveau actuel et sa saison à cette course. Il est important de prendre du recul et d'éviter cette culture de l'instant qui fausse nos jugements. J'avais évoqué cela lors de mon épisode pilote « Souffrir pour être aimé ». Analyser cette course uniquement par le prisme du résultat, en disant seulement George Russell 4e et Lewis Hamilton 14e donc Hamilton pouvait faire pareil, eh bien je trouve que c'est un peu court en termes d'argumentation. On l'a vu lors du sprint qu'à la fois Russell et Hamilton n'ont pas su remonter dans le peloton. A partir de là, on comprend très vite que si en course la Mercedes se trouve dans le trafic, il y a peu de chances qu'elle remonte, cette voiture manquant de vitesse de pointe et n'étant pas à ce point au-dessus des autres écuries du midfield, à Imola. D'ailleurs, ce qui sauve George Russell, et je l'ai dit précédemment dans ce débrief, c'est son départ qui lui a permis de passer de la 11e à la 6e position. Pour l'ancien pilote Williams, tout change, puisqu'il n'a qu'à dépasser un Kevin Magnussen sans défense, distancé par Lando Norris et Charles Leclerc, et ne pouvons plus bénéficier de leur aspiration. Malgré tout, doubler le pilote Haas lui a pris du temps la Mercedes manquant de vitesse de pointe. De plus, les flèches d'argent n'avaient pas le rythme à la régulière de la McLaren et même de l'Alfa Romeo, Russell étant menacé en fin de course par Bottas. Ce qu'il a réalisé est un petit miracle au vu du niveau de performance de la Mercedes. Pour Lewis Hamilton, c'est son départ plutôt moyen qui conditionne la suite de la course. Embourbé dans le trafic sur un circuit réputé pour sa difficulté à doubler, il a été dans l'incapacité d'effectuer le moindre dépassement en piste, coincé pendant près de 40 tours derrière Albon et Gasly. C'était un copier-coller du sprint des Mercedes. On peut ajouter à cela un arrêt manqué et peut-être un manque d'initiative au moment de passer au pneu médium. Pour moi, c'est un ensemble de petites choses qui aboutit à un week-end presque cauchemardesque pour Lewis Hamilton. Mais ce week-end ne doit pas pour autant faire oublier les autres courses. Même si George Russell s'en sort mieux que le septuple champion du monde d'un point de vue comptable, ce dernier n'est pas pour autant dans la rue qu'on pourrait le penser. Hamilton devant Russell à Bahreïn est devant lui à Melbourne et c'est une safety car au bon moment qui permet à l'ancien peu Williams de finir son Grand Prix devant. Avec du recul, en analysant sa saison, elle n'est pas aussi mauvaise par rapport à Russell. Alors oui, il est passé au travers sur deux courses, mais il est bien trop prématuré pour tirer des conclusions sur le niveau de Lewis Hamilton cette saison, et même quand Mercedes dominait, il pouvait être l'auteur de mauvais week ends Maintenant, quand il se manque sur une course, c'est bien plus marquant en termes de résultats, la Mercedes étant plus basse dans la hiérarchie. Il reste encore 19 courses et la saison est encore longue. Il pourrait parfaitement bien rebondir à Miami comme il l'avait fait en Australie après Jeddah. 15e et 16e, on retrouve Runujo et Nicolas Latifi, 17e Mick Schumacher. Le pilote allemand a réalisé une course très décevante avec pas mal d'erreurs et c'est dommage car en partant 10e, il aurait pu faire bien mieux. C'est donc une course à oublier pour l'allemand en espérant qu'il rebondisse à Miami. Fernando Alonso a dû abandonner la course à cause d'énormes dégâts sur la droite de sa monoplace au niveau des pontons et du capot moteur à la suite d'un contact avec Mick Schumacher quand celui-ci est parti en tête à queue lors du premier tour de course. C'est dommage pour le pilote espagnol car il se retrouvait en 8ème position au moment de la safety car avant de dégringoler au classement avec ses problèmes. Et enfin, Daniel Ricardo termine cette course à la 18ème place et Carlos Sainz a abandonné au premier tour. Les deux pilotes entrant en contact juste après le premier virage. Sur cette action, c'est plus selon moi un accident de course même si je mettrais plus la faute sur Daniel Ricardo. Pour le pilote McLaren, il a fallu changer d'aileron avant et la suite de sa course a été difficile. Quant à Carlos Sainz, sur le coup il ne pouvait pas faire grand chose et c'est malheureusement un nouveau résultat vierge pour lui après Melbourne. Cela ne l'aide pas à sortir de cette spirale assez négative même s'il y a eu de bonnes choses de sa part ce week-end avec le sprint. Des erreurs et de la malchance qui me rappellent un peu Valtteri Bottas. En espérant qu'il pourra faire un très bon week-end à Miami pour enclencher une nouvelle dynamique car au championnat pilote est assez loin après de 50 points de Charles Leclerc. Alors qu'avez-vous pensé du Grand Prix d'Émilien Romagne Quels sont vos tops et vos déceptions si ce débris vous a plu, n'hésitez pas à le liker et à le partager, ça permet de faire grandir le projet de rf 1 nous donner de la force et de permettre à cet épisode d'être accessible au plus grand nombre. On se retrouve les amis pour un prochain épisode ce dimanche, au cours duquel on analysera le développement de la Formule 1 aux états unis avec notamment les nouveaux Grands Prix à Miami et Las Vegas les raisons de cette stratégie de la f 1 ou encore la culture sport US. Si vous ne voulez pas le rater, vous pouvez vous abonner et activer la cloche sur YouTube et les notifications pour le podcast. D'ici là, portez-vous bien, je vous souhaite le meilleur, salut. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner au podcast de Voir F1 ainsi qu'à la chaîne YouTube. C'est une façon de soutenir le projet et également de ne pas manquer